0: Episodio 21, ¿Cómo sobrellevar la crisis? Hola, soy Eres Sánchez y te doy la bienvenida a Florecer Podcast. Este espacio nació de una necesidad por compartir herramientas que quizá te puedan servir en el día a día, que te puedan ayudar a vivir tu vida de una manera más ligera, más relajada, más amorosa. Y donde platicaremos sobre el universo, sobre espiritualidad, crecimiento personal, psicología positiva, ángeles, meditación, mindfulness, en fin, todos estos temas que me apasionan y que hubo un tiempo en el que cero conectaba con ellos. Pero la verdad es que ahora son el pan de cada uno de mis días. Te hablo desde mi conocimiento, pero sobre todo desde mi experiencia. Y sigo aprendiendo. Dice un curso de milagros que lo que enseñes es lo que aprenderás. Así que te agradezco infinitamente el permitirme aprender a través de ti. Este es el penúltimo episodio de la primera temporada del podcast. Y no quería dejar pasar la oportunidad para hablar sobre la situación actual. Sé que lo he mencionado en algunos episodios pero quiero dedicar este episodio 100% al bendito coronavirus. Y lo hago con todo el respeto y desde lo más profundo de mi corazón. La verdad es que no sabía muy bien cómo abordarlo porque de ninguna manera pretendo minimizar la situación. Pero tampoco quiero fomentar el miedo. Lo que intento de alguna forma es tratar de entregarte una pequeña lucecita dentro de tanta oscuridad lo que está ocurriendo es una situación sin precedentes. Un virus que provocó una pandemia que nos obligó a todos a guardarnos en nuestras casas. Y que, como todos sabemos, esto generó muchas complicaciones. En todos los niveles. En lo familiar, en lo laboral, en las relaciones interpersonales, obviamente en la parte económica, en fin, todo lo que ya sabemos. Y esto nos está afectando a todos. Todos absolutamente, en mayor o en menor medida. Y aunque es la misma situación la que está impactando a nivel global, cada quien lo estamos viviendo desde una manera muy personal. A cada quien le está afectando de distinta manera, pero ninguno nos salvamos. A muchos los envió a sus casas a trabajar desde ahí. Lo mismo a los niños que tuvieron que dejar sus escuelas y la convivencia del recreo con sus amigos para irse a tomar las clases desde casa, el no poder salir a los parques, a todos los que se graduaron que no pudieron celebrar ni despedirse de sus profesores y de sus amigos como hubieran querido. A todos nos ha limitado la libertad de ir y venir y de hacer muchas cosas. Todos hemos tenido pérdidas. A todos nos cambiaron los planes. Sin duda es un momento de crisis. Los chinos utilizan dos ideogramas para escribir la palabra crisis. Uno de ellos significa peligro y el otro oportunidad. Y visto desde esta manera, una crisis se trata de tomar conciencia del peligro, pero poder reconocer la oportunidad en ella. Y sé que a veces es complicado poder ver la oportunidad en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Pero sé que la hay. Sé que esta situación tiene una gran bendición escondida para todos. Y es probable que en este momento no logres verla, pero con el tiempo seguramente la podrás reconocer. Lo que es definitivo es que el 2020 será un año que nunca olvidaremos. Es un año lleno de polaridad, porque así como hay mucha oscuridad, también hay mucha luz. Y definitivamente hay mucho miedo, mucho temor, pero al mismo tiempo mucho amor y compasión. Y de la misma manera, así como existe mucha división, también es un momento de unión, que nos está sacudiendo, porque se están rompiendo las estructuras, está cambiando el orden de nuestras prioridades. Lo que era importante hace nueve meses, en este momento ya no lo es. Estamos regresando a lo básico. Estamos valorando lo realmente importante. Algo tan cotidiano y tan simple como respirar. Ahora realmente le damos su valor. Estamos apreciando y valorando el aire que respiramos. Creo que estábamos muy enfocados en el exterior. Había muchos distractores. Y nos los quitaron para poder voltear a ver dentro de nosotros, para replantearnos cómo queremos vivir nuestra vida y entender que todo lo que ocurre es consecuencia de nuestras acciones. Yo sí considero que es una gran oportunidad de crecimiento. Nos está invitando a crear conciencia de cómo veníamos viviendo hasta hoy. Y pues no sabemos cuánto más va a durar todo esto, cuándo va a terminar. Y eso definitivamente genera mucha ansiedad, porque la ansiedad surge de la incertidumbre por el futuro. Y por supuesto que es normal sentirla. Yo también hay momentos en los que me desespero y quisiera que ya todo terminara. Quisiera poder salir con total libertad y respirar libremente y abrazar literal a todo el mundo. Quisiera salir por las calles, a abrazar a la gente. Pero pues no gano nada con querer hacerlo si no puedo. Así que lo único que puedo hacer es abrazarlos en mi mente, abrazarlos con el alma. Y sé que llegará el momento en el que sí pueda hacerlo. Y es fundamental darte permiso para sentir, para experimentar todas tus emociones. Es natural que en este momento estemos llenos de miedo. Es normal sentir miedo, sentir tristeza, sentir frustración. Sin embargo, también es muy importante no quedarnos hundidos en estas emociones. Como ya lo había comentado, nuestras emociones son una guía. Así que sí, debemos permitirnos sentirlas. Pero con la conciencia de querer liberar el miedo o tener la claridad de qué es lo que nos está generando esa emoción, sin culpar a los demás, sin quejarnos, sin criticar. En momentos tan dolorosos como estos, es importante sentir, dejar que las emociones fluyan, llorar si tengo que llorar, hacer lo que sea necesario para experimentar esa emoción, para sacarla, para poder liberar el dolor y quedarme con el aprendizaje. ¿sí? Poder ver qué es lo que me vino a dejar todo esto que estoy viviendo. Porque dentro de todo este dolor, yo sí creo que es un momento de gran oportunidad. Todo se puede ver como aprendizaje, como una oportunidad para reinventarnos, para resignificar, para replantearnos, repensar, redefinir nuestra vida, para reiniciarnos. Estamos viviendo un gran proceso de transformación. Considero que estamos pasando por una noche oscura como humanidad, por un proceso de gestación. Nos estamos rompiendo para que la luz pueda surgir desde adentro de nosotros. Y esto nos sacudió totalmente a todos. Nos sacó de nuestra zona de confort. Para mí es un llamado, es un llamado al cambio. Nos está invitando a cambiar nuestras creencias, a romper la creencia de que no se puede hacer algo. Porque la verdad es que lo único que nos limita son nuestras creencias. Entonces yo lo veo como esta invitación a explorar otras formas, otros caminos, a salirnos de la caja, a conectar con la creatividad, a intentar hacer las cosas diferente, a conectar con la energía creadora de una manera consciente y desde el amor. Nuestro mundo entero se removió completamente, perdimos el control o más bien la ilusión del control. Antes la única constante era el cambio, y ahora la constante es la incertidumbre. Y tal vez tengamos que acostumbrarnos a eso, a soltar la seguridad, a soltar los apegos. Sé que no es fácil, nada es fácil. Y esto es un ataque duro contra el ego, porque el ego se siente seguro en el control y en la certeza. Y eso era lo que creíamos antes. Creíamos que teníamos el control, pero la verdad es que no. Antes tampoco había ninguna certeza de nada. Lo único cierto era, y es, que en algún momento todos nos vamos a morir. Y sé que en este momento es un tema muy sensible. Yo también he perdido gente muy querida con todo esto. Y familia y amigos muy cercanos han perdido a seres queridos. Y me duele profundamente su dolor y el de todas las personas que están sufriendo la pérdida de alguien que quieren. Quisiera de alguna manera poder aliviar su dolor, pero lo único que puedo hacer es enviarles luz, amor y fortaleza, y pedir porque su dolor sane pronto. Y lo que sí estoy segura es de que la vida jamás te va a poner en una situación para la cual no estés lista. Tienes toda la fortaleza que necesitas. Tienes todo el poder del universo dentro de ti. Dios cree en ti. Tal vez falta que tú te la creas. Y es que las cosas no siempre son como queremos, pero siempre son como tienen que ser. Y en la medida en la que aceptemos y nos adaptemos a lo nuevo, esto será mucho más fácil de sobrellevar esta o cualquier situación de crisis. Les comenté en el podcast que hice con Tita, mi amiga, de, sobre Surrender, sobre la rendición, de esta frase que leí que decía, sea como sea que estemos viviendo la pandemia, en unos meses la vamos a extrañar. Porque eso pasa todo el tiempo. Esa creencia de que todo tiempo pasado fue mejor es porque justo cuando está ocurriendo, no lo vivimos plenamente y lo valoramos una vez que ya pasó. Y sí, esta situación nos quitó la libertad de salir y de hacer muchas cosas. Sin embargo, yo creo que la mayor de las libertades que tenemos como seres humanos es la libertad de elegir nuestros pensamientos y la actitud con la que afrontamos las diferentes situaciones y circunstancias de nuestra vida. Hay una frase de Viktor Frankl que es uno de los autores que escribió uno de los libros más maravillosos. Bueno, la verdad es que tengo una lista muy grande de libros favoritos, pero este también. Se llama El hombre en busca de sentido. Creo que ya lo había mencionado. Si no lo has leído, este es un gran momento. Y una de sus frases más conocidas, que viene mucho al caso en este momento, es Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, Siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Todos podemos contribuir a mejorar o a sobrellevar mejor la situación, desde donde estemos. Llevando una actitud positiva, llevando luz, llevando amor, o ayudando de alguna otra manera. Hay muchas personas que lo están haciendo. En San Luis, por ejemplo, surgió una iniciativa que me pareció maravillosa. Y fue a hacer una colecta de televisiones que no están en uso para donar a familias vulnerables o de escasos recursos de zonas rurales, para que los niños puedan tomar las clases a distancia. Y así hay muchas personas ayudando en todo el mundo de diferentes formas, y todo mi respeto y admiración para todas las personas que de una o de otra manera están contribuyendo a mejorar esta situación. Me conmueve muchísimo el esfuerzo de. Los profesores para continuar con su labor docente están aprendiendo a utilizar estas herramientas que pues tampoco es su obligación saber cómo usarlas y, y están poniendo todo su empeño. Y por supuesto no se diga toda la ayuda por parte del personal de salud, que todos los días se pone en riesgo para ayudar a sanar a otras personas que están padeciendo esta enfermedad y otras. Creo que es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. La colaboración, la unión, la empatía, la solidaridad, el amor como seres humanos. Nos está mostrando lo vulnerables que somos y esta vulnerabilidad nos da la oportunidad de ser más humildes. Es una gran oportunidad para unirnos, para ser más empáticos y para respetar. Porque como te decía al inicio, aunque la situación es la misma, cada quien la estamos sintiendo y experimentando de una manera muy particular. Así que hay que dejar el juicio, la crítica, las diferencias. Ahora lo que se requiere es más empatía, más tolerancia. Es momento de dejar a un lado el egoísmo. Y la verdad es que se está viendo. Antes a lo mejor pedíamos, orábamos, rezábamos, cada quien a su manera, ¿no? por nosotros, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Y ahora cada vez más personas están orando, están pidiendo por el bienestar y por la salud de toda la humanidad. Hay un interés genuino cuando preguntamos a alguien cómo está y cómo está su familia. Y yo creo que lo que nos va a fortalecer y a sacar de esta situación va a ser la colaboración, la unión, la compasión y el amor. Dejemos de resistirnos y aceptemos que el mundo ya cambió y adaptémonos a lo nuevo. En la medida en la que nos adaptemos, en la que soltemos el control, va a disminuir el sufrimiento y la ansiedad. Así que preguntémonos, ¿qué sí puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué sí depende de mí? ¿Cómo puedo contribuir? Y aprovechemos lo que tenemos a nuestro alcance, como la tecnología la verdad es que es una bendición que todo esto haya ocurrido en esta época, en la que sí, obviamente tenemos la limitación del contacto físico, que es muy importante. Pero gracias a las redes sociales, a los chats, a las videollamadas y a las distintas plataformas para hacer reuniones virtuales, la conexión con otras personas o con nuestros seres queridos no se ha perdido. Y yo creo que lo que más requiere de nosotros esta situación es paciencia, presencia y conciencia. Es un gran momento para dejar de hacer y dedicarnos a ser. Y con todo mi amor y humildad, quiero compartirte estos puntos que considero importantes para poder sobrellevar esta situación. Y en general cualquier crisis que se pueda presentar en tu vida. Y lo primero es la aceptación. Y como ya lo había mencionado en algún otro episodio, aceptar no se trata de tirar la toalla. No es conformismo. Aceptar es decir, está lloviendo. ¿Okay? Cuando nos resistimos es cuando decimos, chin, está lloviendo, yo que acabo de lavar mi coche, o dejé la ropa tendida, en fin, ¿no? <ríe> entonces Aceptar es simplemente reconocer la situación tal y como está ocurriendo. Punto final. En la medida en la que nosotros aceptamos lo que ocurre y dejamos de resistirnos, dejamos de pelearnos con querer que las cosas sean distintas, es cuando vamos a encontrar la serenidad y la paz. El segundo punto, como les decía, es presencia. Creo que este momento requiere de nuestra presencia. Absoluta. La práctica del mindfulness o atención plena es una de las grandes herramientas que nos puede ayudar a sobrellevar toda esta situación. El mantenernos presentes, el habitar nuestro presente con toda la conciencia, el dejar de estarnos yendo hacia el pasado o hacia el futuro con esta ansiedad, imaginándonos escenarios catastróficos. ¿no? Entonces, cuando me cacho, que ya no estoy aquí, regreso, regreso a habitarme nuevamente a través de la respiración. El tercer punto es conectar con nuestras emociones, permitirnos sentir. Llorar y sentir miedo también es parte del camino hacia la libertad. Así que permítete vivir este proceso de transformación, permítete sentirlo con todo hasta las emociones, con todo el abanico de emociones que te surjan. Permítete vivirlo, permítete llorarlo y permítete amarlo. El cuarto punto es la paciencia. Sé paciente, no te desesperes, suelta el afán, suelta la ansiedad. Como dice un curso de milagros, la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Cuando eres paciente llega la paz. El quinto punto es dedica momentos para conectar contigo. Creo que una de las razones para las que está ocurriendo todo esto es justo para eso, para conectar contigo, con tu esencia. Dedica momentos para estar contigo, medita, haz práctica de silencio y ábrete, ábrete a recibir, trata de vaciar todo lo que creías que sabías. De vaciar todas tus limitaciones, todas tus creencias, para abrirte a lo nuevo, para abrirte al nuevo conocimiento, para recibir todo lo nuevo y todas las bendiciones que te va a entregar todo esto. El número seis es, elige el amor. <ríe> y elegir el amor se trata también de mantenerte positivo, de ser conscientes de dónde ponemos nuestra energía de redirigir nuestra energía enfocándonos en el amor, enfocándonos en lo positivo. Porque todo, absolutamente todo, tiene un lado positivo. Y ahí donde ponemos nuestro enfoque, donde ponemos nuestra energía, eso es lo que crece. El número siete es protege tu energía. Trata de no contagiarte con más miedo. Trata de mantener... Eh, los límites y de no seguir uh, alimentando el temor con las noticias. Sé que es importante estar informados, pero yo te aseguro que lo que necesites saber te va a ser revelado. Que lo que Confía en eso, en que lo que necesito saber me será revelado. Entonces no necesitas estar buscando y estar yendo con los conteos y estar alimentando más el temor. Eh, como ya les había compartido esta frase que me gusta, <risa> cuenta tus penas a quien te las torne en buenas. Eh, no entres en este juego de competencia de a ver quién tiene la tragedia más, más grande. Trata de mantenerte en el amor. Trata de ser la luz en medio de esta oscuridad y de llevar el amor donde hay temor. El número ocho es: pide ayuda a tu familia, a tus amigos, a la divinidad o a la energía más elevada en quien tú creas. No estás solo, no estamos solos. Apóyate en quien tengas que apoyarte. Ora, reza, o platica con Dios o con quien tú creas. No necesitas hacerlo solo. Y si necesitas ayuda profesional, búscala. Si necesitas terapia, hay muchas personas incluso que están ofreciendo también terapia eh, de manera gratuita. Entonces, Pide ayuda, pide y se te dará. Y el último punto es surrender. <ríe> Ríndete. Entrega a la divinidad en la que tú creas. Entrega a esta situación, entrega tus preocupaciones, tu angustia. Ríndete a la sabiduría infinita del universo con fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Confía. Deja de resistirte. Suelta el control, suelta la resistencia y lánzate con la certeza de que la red está puesta. Enfoquémonos en la oportunidad dentro de esta gran crisis. Yo creo que esto es una invitación a vivir desde donde estamos y a apreciar la vida, a respirar profundamente y sentir la vida a través de nuestra respiración, a habitarnos nuevamente, a habitar nuestro presente, con conciencia plena y absoluta, a conectar con la gratitud, a vivir con la mayor intensidad que podamos, a disfrutar, a gozar de esta vida, a amar. Ama, ama mucho, a ti primero, y entonces podrás amar el mundo entero, porque el mundo entero necesita de tu amor. ¿Y sabes qué? Esto también va a pasar. Y ya para despedirme, quiero compartirte un poema hermoso que se llama Imagínate. Y es de Jorge Ollanarte. Imagínate sin miedo, sin una pizca de miedo. Imagínate centrado, tu emoción equilibrada. Imagínate sin juicios, ni correcto ni incorrecto. Sin vanidades ni apegos. La dualidad superada. Imagínate soltando lo que ya no te refleja. Imagínate dejando muy atrás tuyo anterior. Imagínate avanzando hacia una nueva conciencia que te anticipa vislumbres de una vida superior. Imagínate presente, completamente presente. Imagínate en el centro del péndulo y su vaivén. Imagínate sereno, caminando entre la gente, relajado, imperturbable, más allá del mal y el bien. Imagínate viajando muy lejos dentro de ti, hasta hallar estremecido la pura alegría de ser. Y una y otra y otra vez retornando siempre allí para sentir esa paz que no se puede entender. Desde esa calma insondable, desde ese amor que libera, desde esa dulce inocencia, sabrás sin contradicción que la dicha nunca nace de las cosas de allá afuera, que siempre, invariablemente, procede del corazón. Pues esto es todo por hoy. Estoy emocionada, estoy feliz, feliz e inmensamente agradecida con la vida y con todas las circunstancias que me han traído aquí hoy. Gracias, gracias, gracias infinitas a ti por escucharme. Te invito a que lo sigas haciendo. Estaré subiendo un episodio cada semana, así que te invito a que sigamos floreciendo juntos. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes contactarme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Eres Sánchez. Solo asegúrate que no sea sé mi Facebook personal porque es muy aburrido, ahí casi nunca comparto nada. <ríe> y mi Instagram es eressanchez-com. O a mi correo electrónico que es info arroba .com. Hasta muy pronto. Te abrazo con el alma y te deseo todo el bien, toda la felicidad y todas las bendiciones. namaste